0: Papo de Boteco. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Pacheco, está começando agora mais uma edição do Papo de Boteco, o nosso podcast semanal maravilhoso aqui do Cinema de Boteco. Estamos na edição número 66. Isso, 66, não, louca. 96. Nossa Senhora, 66. Meu Deus, voltei no tempo. Não, estamos na edição número 96. Faltam só quatro. Vamos terminar em breve. E é para chegar na 100, gente. Estamos quase lá. Então, para você que está ouvindo pela primeira vez, está assistindo a nossa transmissão aqui no YouTube pela primeira vez, está no Spotify, enfim, esse podcast estreou em julho de 2019, ele fica disponível no nosso site, cinemadeboteco.com.br, fica disponível aqui no YouTube as gravações, as transmissões que a gente faz ao vivo, é, geralmente quinta-feira, gravando nas quartas, às, vezes, às quartas às vezes também, mas geralmente é quinta, então fica disponível aqui os vídeos das gravações, das transmissões E também temos o Papo de Boteco no Spotify Então é só você seguir lá a gente E também aproveite, deixa um like aqui no vídeo, comente Mas deixa um like para dar uma força, quanto mais like melhor Então deixa um like aqui para ajudar nós Então hoje, hoje vamos falar sobre um tema muito legal Muito legal Hoje eu vou fazer o programa sozinha. Os próximos, na verdade, esse programa, os próximos dois, eu vou fazer sozinho. Então, maravilhoso, porque eu sou geminiana, com ascendente em gêmeos, eu falo muito. Então, não, acho que eu não terei problemas em preencher o, 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 o espaço de tempo dos programas, que é de mais ou menos uma hora. Às vezes, passa um pouquinho, né? Mas, enfim, é, a meta é ser uma hora. Então, acho que eu não teria problemas para isso. No final desse, desse, desse programa, eu vou falar um pouquinho sobre os próximos dois temas. E, mas, enfim, hoje vamos falar sobre... Comédias adolescentes. As comédias adolescentes estão batidas? Já passou a hora dessas comédias adolescentes? Já deu? Enfim, hoje o tema é esse. Boa noite aqui para o pessoal que deu oi aqui, o Edson. Oi, Edson, boa noite. Eide, boa noite, good evening. Seja bem-vinda, Eide. É, o Edson já começou, já, eu vou falar desse filme também, mas já começou comentando, ó, sem licença para dirigir, assistia toda vez que passava a Dessão na Sona Tarde da Globo. Eu também, gente, eu passei minha infância vendo o, o Corey Feldman e o Corey Haim, os filmes dele, né, o, é, os filmes deles é, passavam sempre a na Tarde, né. Assim, na verdade, vários, vários, vários comédias adolescentes dos anos 80 passavam a na Sona Tarde no fim dos anos 90, então, início dos anos 2000, eu lembro de eu vendo tudo quando eu era criança. Então, essas comédias todas, eu, eu era super fã. Adorava, Sendo Perdida Namorada de Aluguel, Meninos Perdidos, que nem é comédia, né? Mas, enfim, é um filme de vampiro, mas tem o Corey Haim e o Corey Feldman. Gunes passava, nossa, Só Na Tarde era maravilhosa Passava muitos filmes legais, Conta Comigo, que é um filme com adolescentes, mas não é uma comédia. Muito pelo contrário, é um filme super dramático, mas, assim, é, muitas coisas legais, Só Na Tarde aprendemos muitas coisas, muitas coisas legais sobre cinema, vendo no Sessão da Tarde, Edson, com certeza. Deixa eu só ver, eu coloquei uma enquete, a gente colocou uma enquete no Instagram perguntando, nossa, qual é como mais adolescentes Vocês estavam batidas, né? E foi por pouco, mas é a maioria das pessoas colocaram que não, ainda não, assim, mas uma quantidade boa de pessoas colocaram, colocar, colocou que, tipo, já tinha dado, mas não. É, assim, a, a maioria das pessoas... Ainda ganhou a maioria e ainda acha que ainda tem muito espaço para comédias adolescentes. A Karen, a Ed, falou que da Molly Ringwald, sim, Clube do Cinco. Não, Molly Ringwald. Eu vou citar também no programa alguns atores que marcaram assim, essas comédias adolescentes. A Molly Ringwald é uma delas, né? A Molly Ringwald fez Sixteen Candles, fez Clube do Cinco, fez Garota Roda Shocking. Hoje, ela, ela faz Riverdale, que é, um, é uma série principalmente muito famosa entre adolescentes. Então, ela tá nessa série. E a Molly Winkle também tá em, outra, tá em um outro filme também. Deixa eu ver aqui o que é. Ela tá em... Deixa eu ver aqui. Ah, tá em Barraca do Beijo. Barraca do Beijo é uma comédia adolescente da Netflix, né? Já, bom, o terceiro filme vai ser lançado no ano que vem. E Barraca do Beijo é um enorme sucesso entre os adolescentes, né? Essa geração do, do, fim, do fim dos anos 90, anos 2000, né? Acho que a que nasceu nos anos 2000, porque o fim dos anos 2000 já tem mais de 20 anos, não pega esse, esse público, filme, não pega tanto esse público. Mas a galerinha que nasceu nos anos 2000, fim dos anos 2000, gosta muito de Barraca do Beijo. E a Molly Wingold está no elenco desse filme. Olha que legal, né? Fez um muito sucesso quando ela era adolescente, porque quando ela fez *Sixteen Candles*, Clube dos cinco, ela era adolescente. Tá, ficou muito em alta e hoje ela faz muitos. Ela tá em, em filme, em filmes e em uma série que é super famosa entre adolescentes. Então ela continua, né? Enfim, muito interessante isso, muito, muito, muita muita coincidência, né? Mas é isso. Uh, deixa eu ver aqui mais nos comentários a Karen comentou aqui eu também adoro comédia de adolescentes o Edson mor grande lembrança sim Karen Barraca barra do beijo horrível eu vou, vou, vou eu vou discutir sobre isso em breve eu vou discutir sobre essa questão de, de é porque a gente fala isso não vou falar agora mencionar alguns filmes que eu separei para comentar aqui com vocês e falar se essa comédia de adolescentes ainda funciona eu acho que ainda responde essa pergunta se as comédia de adolescentes ainda funcionam porque hoje, Karen, se a gente for olhar, né? É, porque hoje o programa eu tô sozinho, então eu vou conversar com vocês, gente. Então mandem seus, seus comentários à vontade, que eu vou conversar com vocês. Mas eu acho que é mais uma questão assim. Nós não somos adolescentes mais. Eu tenho certeza que se eu fosse, por exemplo, se eu fosse, sei lá, se eu fosse adolescente hoje, se eu tivesse 12 anos, tivesse começando a minha adolescência, se eu tivesse 13 anos, eu ia amar a barraca do beijo. Amar. Eu ia amar Barraca do Beijo. Assim como eu iria ser apaixonada por Crepúsculo se eu fosse, se eu tivesse 13, 14, 15 anos quando Crepúsculo é, foi lançado. Porque, né, é assim, porque eu sou geração do, do Harry Potter. Quando o Harry Potter foi lançado, eu tinha, tipo, 10 anos, 11 anos. Então, assim, foi anunciado, na verdade. Quando o primeiro filme foi lançado, no final de 2001, eu já tinha 12 anos. Então, tipo assim, mas eu, era, eu tava começando a minha adolescência, bem no inicinho. Então, tipo assim, eu, eu sou geração Harry Potter. Então, tipo assim, eu tenho certeza que se eu fosse... Se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, 31 anos, quando o Harry Potter foi lançado, eu não teria dado a mínima. Mesmo o Harry Potter tendo ficado bem mais adulto pro final. Então, eu acho que é uma questão muito de idade. Então, por exemplo, quando tem vários filmes que foram lançados, por exemplo, Barraca do Beijo, eu sei que eu iria amar, porque eu gostava muito desse tipo de filme, quando eu era mais nova. Quando eu era adolescente, eu gostava, eu adorava essas comédias românticas quando era adolescente, eu via todas, amava. Assim, é, muitas que foram sucesso nos anos 90, eu não vi. Porque, assim, eu era muito novinha, então eu nem entendia, né? Você pega American Pie, eu tinha nove anos, e aquele, aquela série é toda, tipo, é sobre sexo, né? Os jovens terem a primeira experiência com sexo, os homens, tem, é mais sobre os homens, é a parte voltada mais para os homens, né? Foca mais no, no personagem de Biggs e tal, dos amigos dele. Mas, assim... É uma coisa que é mais pra um, era mais para um adolescente com 16 anos, 15, 17 anos. Eu tinha 9 anos, 10, 9, 10 anos. Então, tipo assim, eu, American Pie eu nem vi. Eu fui ver American Pie bem depois, assim. A lembrança que eu tenho, assim, é de eu um Criança Veneri com a torta. Fazendo aquela experiência com a torta na cozinha. E eu não entendi nada. Eu falei, quem tá com essa torta na, na barriga, sei lá? Eu não tinha entendido, sabe? Então, tipo assim, é um filme que eu só fui ver de, de, depois. Jamais depois. que o filme tinha sido lançado há muito tempo. Nem já tinha... Daquele aquele ato, né? Porque teve um filme em 99, teve um filme em 2001, teve um em 2003, que é quando ele casa com o personagem de Alison Hennigan, e depois desse filme ficou, foram mais nove anos até fazer o American Reunion, em 2012. Então, quando esses filmes foram lançados, eu era muito nove, então eu acho que eu fui, fui ver a primeira American Pie, que foi de 99, eu fui ver ele em 2005, 2000, enfim, por aí. Então, assim, eu não peguei quando ele foi lançado, porque não era a minha geração, mas eu tenho certeza que a geração que pegou American Pie é apaixonada. E quem viu depois também gosta muito, porque o American Pie é muito divertido né? A gente tem que admitir, assim, tem muitos filmes que foram lançados que a gente, não é da nossa geração, mas quando eles foram, é, quando a gente vê depois, a gente é apaixonado pelo filme, né? Então, né, e tem, muitos, tem filmes que realmente marcam, né? A Garota de Horror do Choque é um desses que foi lançado lá no meio dos anos 80, mas, né, todas as gerações que vêm depois, de adolescentes que forem ver depois, vão gostar do filme, é, que são filmes bons, que ficam, né, eles marcam. Deixa eu ver aqui. É, a Karen mandou aqui. Acho que todo filme tem... Todo gênero tem os filmes bons e ruins. A Aide mandou aqui. Recentemente no cinema, o Clube dos Cinco curti muito. Acho que a senhoria tem muito apelo. O filme tem um excelente roteiro. A Karen. Ah, mas eu vejo com mais adolescentes. Não tenho preconceito. Alguns são bons. Sim. É porque eu acho que tem essa questão de, assim... Que, o que você falou do Barraca do Beijo, eu acho que é uma questão, tipo assim... O filme foi muito criticado, assim. Porque a gente pega... É, é, o Clube do Cinco é um filme que foi mega. É, o Clube do Cinco não é uma comédia é com né? Ele é uma dramédia, né? É uma comédia com drama. Mas, assim, é um filme que foi aclamado, muito elogiado. O Pantecírio de Beverly Hills também é um filme que tem boas críticas, né? Barraca do Beijo é um filme que foi, tipo, destroçado pela crítica. Então, eu acho que é um filme que não vai ficar. Mas, assim, não é, nem por isso deixou de fazer sucesso. Você pega o segundo Barraca do Beijo que foi lançado agora esse ano, porque o primeiro foi lançado ano passado lançou outro agora. Não, primeiro de 2018, eu acho, 2018. Aí lançou agora no 2020 o segundo filme. E esse segundo filme, no, no primeiro mês de lançamento, ele teve mais de 60 milhões de streaming. É, tipo, é absurdo o sucesso, faz muito sucesso. Então, assim, é, o fato, de, eu acho que, assim, não, talvez, só o tempo dirá, né, não tem como a gente prever, mas acho que, assim, é, talvez não seja um filme que fique, não se torne tipo, eventualmente um clássico de comédia adolescente e tal, mas é um filme que agora funciona. Usa, o público adolescente, o público para o qual ele foi feito, amou. Olha o tanto de streaming que ele teve. Então, assim, e tem um terceiro ainda que foi confirmado que vai ser lançado no ano que vem. E a Molly Ringwald está no elenco, né? Ela está nos três, então, assim, bem legal isso. muita coincidência. Mas, assim, para ver, talvez o filme não fique, mas funcionou. Funcionou no momento que ele foi lançado. E é isso que a Netflix está preocupada. Vai funcionar agora, tá tendo muito Steam. E é isso. Uh, deixa eu ver aqui. A Karen mandou aqui... Nunca vi American Pie, só parte do filme. Não, eu fui ver, eu fui ver bem depois que ele foi lançado, né? Quando, quando ele finalmente era criança, né, cara? E não tinha como a gente ver, né? Imagina a gente ver American Pie com nove anos de idade, oito anos de idade, não dá. Mas, assim, é, fui ver depois. Mas eu acho bem divertido. Acho que American Pie é um desses filmes que, assim, que o primeiro teve, ele tem 60% de aprovação no oito e os seguintes foram, todos tiveram críticas com menos de 60% de aprovação. Mas assim, são filmes que fizeram muito sucesso, se você pegar os quatro filmes do American Pie, é, somando o orçamento dos quatro filmes, foram 140, 145 milhões de, de dólares, mais ou menos, e juntos eles arrecadaram quase um bilhão, foram 990, 990 milhões de dólares os quatro filmes, então tipo assim, é, uma, é uma franquia que deu muito lucro, muito lucro. E eu acho que funciona, porque, assim, é uma, é uma comédia adolescente, sabe? E por mais que, assim, que, ok, que quando ele foi lançado, o adolescente queria se identificar mais, é óbvio, né? Porque é os, é os adolescentes terem a primeir, primeira experiência com sexo e tal, então acaba que se identificam mais com a história os adolescentes, que estão na idade dos personagens. Mas, assim, mas é um filme divertido. Ele é muito engraçado, é, tipo, muito engraçado. E os personagens são carismáticos. Tem o Jim, o Jim, que é o Jason Biggs, o pai dele é maravilhoso, o pai dele é super legal. Todos os amigos dele, sabe? É uma história que, 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 que cativa a gente. A gente quer acompanhar toda a trajetória deles. Né? Tem o segundo, que eles estão na faculdade. Aí tem o Stifler, que é um palhaço, que é o Sean William Scott. No terceiro, tem um casamento. Aí, em 2012, ele lançou o American Reunion, que teve até um sucesso modesto, assim, né? Ele custou 50 milhões de dólares e faturou 240, quase. Não foi um enorme sucesso, mas eu achei que foi decente para uma franquia que estava nove anos sem ter nenhum filme. E ele faturou praticamente, ele faturou a mesma quantidade que o primeiro filme faturou, que foi explodiu, o primeiro filme foi um enorme sucesso, né? Então assim, eu acho que foi interessante ver os personagens, né? No, ele já com seus trinta e poucos anos, enfim, depois que eles formaram. Então foi legal ver reencontrar esses personagens e foi um filme que Eu vi no cinema, o cinema estava lotado, e a galera riu muito, assim. Eu acho que funcionou, eles fizeram um bom filme, assim, para quem gosta de American Pie da franquia, funcionou. E deixa eu ver aqui, a Aide mandou aqui Eudino Levy, exatamente, Eudino Levy o ator que faz o pai do, do Jason Biggs ótimo, gente, aquele pai é fantástico fantástico, ele é muito engraçado é, Aide, lembra do patrocínio de Beverly Hills na época foi um grande sucesso, acabou lançando a carreira da Alicia Silverstone, inclusive o futuro homem-formiga fazer parte do elenco, Paul Rudd é o par romântico da, da Alicia Silverstone em Patrocínio de, é, de Beverly Hills é um filme que foi lançado em 96 96 tem a Britney Murphy no elenco né, também e é um filme que foi, assim, até hoje, ele é, tipo... Eu acho que tem na Netflix, o Patricio de Não tem, acho que tem na... Netflix, Hughes, tem? Que tem, na é, tem na Netflix. Se não, se não, se não tem mais, já, já esteve na Netflix. É, ele é um filme que ele sobrevive muito, porque a personagem da Alicia Silverstone, é o, ela é um ícone fashion, né? É um filme que é referência, assim, de estilo, assim. É um filme super, assim... Ele é divertido. E, assim, e tem essa questão da personagem dela, que é toda estilosa. Então, é um filme que é muita referência. Em questão de em questão de moda, assim, é um filme que marcou muito. Assim, eu não, eu não gosto tanto... Assim, eu, quando, eu, quando, eu era, quando eu era criança, eu vi Nessa Samba na Tarde, eu amava, assim. Mas acho que hoje é um filme que eu não, eu não me identifico mais, porque eu gosto mais de filmes mais profundos. Existem filmes que são adolescentes, com mais adolescentes, que eles acabam que... É, as discussões que tem dos, dos personagens, como é que eles são construídos e desenvolvidos, acaba que pega mais a gente, assim, que são acaba fazendo discussões mais profundas então você pega o Clube dos Cinco por exemplo, você pega um Fora de Série, que é super recente, um ano atrás, do Nível Books Booksmart, é, são filmes de, são comédia de adolescentes mas assim, eles são dramédia, né? Vamos para dramédia, média, né? Só para mim de comédia, uma média. Mas eles têm umas, acabam tendo discussões mais profundas, eles engolam mais coisas, tem uma diversidade. Enfim, o Booksmart, é claro que a gente está em 2019, foi lançado em 2019, é claro que o mundo está completamente diferente do mundo dos anos 80. Mas é, é, é legal ele ter pego, né? Ter abraçado personagens diversos, e ele, ele faz discussões legais sobre identidade, das pessoas se descobrindo, cada um tem cada um tem as suas qualidades, cada um tem o seu roteiro, os seus personagens, mas eles têm suas qualidades que não, não, não fazem um seja melhor que o outro, os dois são filmes muito bons, assim, sobre adolescentes, sobre a adolescência em si. Então, tem como você fazer filmes mais profundos, então acho que eu não gosto tanto de poder escrever Marvel Studios por causa disso, não me marcou tanto, eu gostei, eu me diverti vendo, mas é um filme que ele não é tão profundo, assim. Então eu não, não é um filme que me marcou tanto, mas eu entendo ele ter sobrevivido e ele vai continuar sobrevivendo porque é um filme é um ícone fashion aqui, esse filme, né? Por favor. E isso, sim, sim, ele A Patricia de Beverly Hills é baseado numa obra da Jane Austen, exatamente. Eu separei isso aqui para falar aqui da Patricia de Beverly Hills, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. É, é baseado, assim, bem levemente, né? Mas na, é, no livro Emma, de 1815, exatamente. É um filme... É, mas eu, eu nunca li, eu nunca li Emma, então não sei dizer mais, assim, muito o que, que é, o que, que seria isso, né? Tipo, o que, que ele pegou do livro, eu não li. Mas eu vi que ele realmente ele é loosely based, né? Então, tipo assim, levemente baseado no livro Emma. O próprio das coisas que eu dei em você, que é um filme de 99 também, em 99 tiveram muitos, tivemos muitos filmes, muitas comédias adolescentes, 99... A gente teve, desculpa, a gente teve Ela é Demais, a gente teve Nunca fui Beijada, e a gente teve é, Das Coisas que eu dei em Você. E Das Coisas que eu dei em Você, ele é inspirado por uma obra do Shakespeare, que é A megera Domada. Olha que interessante. Claro que né, A megera Domada é uma obra, e o Pegado das Coisas que eu dei em Você, passaram pelo 1999, um, aquele contexto da menina, que né, o, 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 o personagem do Joseph Gordon-Levitt é apaixonado pela, menina, pela Larissa Olenek, que é toda popular, não da tá nem para ele, ele pede ajuda para o personagem do Heath a Heath Ledger tem que namorar a irmã dela, que é a Julie Stiles, que aqui, tem que um tanto de coisa, o pai delas é moco difícil de lidar, <risos> enfim. Mas é baseado numa obra de Shakespeare, A Margarida Tomada. Super interessante. E, mas vamos lá. E a Karen falou que fora de série é tudo, fora de série é, um, é legal, legal mesmo. Eu até cito assim, porque a gente fala, comédias adolescentes, elas funcionam? Claro que funcionam, elas vão sempre funcionar. Desde que o filme seja bem feito e consiga se, se conversar com o público, com, com o público dele, vai continuar funcionando. E a gente tem comédias adolescentes que funcionam. Talvez é porque agora, como a gente está vivendo o período agora, a gente não veja, mas talvez daqui a uns 10, 20 anos, filmes que foram lançados agora, que a gente não dê muito valor, eles fiquem. A gente, pega, a gente pega o Fórum de Série, que é do ano passado, tem a Barraca do Beijo, que por mais que a crítica tem, massacre o filme, todos os filmes que foram lançados até agora, os dois, provavelmente vai massacrar o próximo ano que vem. É um sucesso, é um sucesso de streaming na Netflix, sucesso de streaming. Então, assim, e lançou, entendeu? Assim, ainda tá lançando ainda a carreira. da Claro que a, a Joey King já, já tinha uma carreira, ela já era conhecida, mas assim, isso dá uma visibilidade pra ela e ao elenco do, do filme, né? E como eu já disse, a própria Molly Ringwald está no elenco. Então, assim, funciona. então isso é o que a gente tem que lembrar, tipo assim, que não é necessariamente, porque hoje a gente está num contexto que essas comédias adolescentes não vão fazer... É, não fazer sucesso só no cinema, igual antigamente, que a gente só tinha um cinema. É, e filmes de televisão, mas, assim, a gente, a gente pega esses filmes que a gente citou, né, Groto Rosa Choque, Clube dos Cinco, ele é, sempre Licença, Licença para Dirigir... É, é, das coisas que odeio você, ela é demais, foram um grande sucesso de bilheteria. Mas a gente tá no contexto que tem o um cinema e tem os um serviços de streaming. E a Netflix tem muitas, mas muitas é, é, comédias é, voltadas o público adolescente passando. Então, tipo assim, e esse público que vê a Netflix, tem muito adolescente vendo Netflix, muito mesmo. A Netflix é o maior serviço de streaming do mundo. Então, assim tá lá, é. Então, tipo assim, essas comédias adolescentes vão continuar existindo e vai, e, e com serviços de streaming, até amplia mais essa visibilidade desses filmes. Então, assim, as comédias adolescentes não vão, elas, é claro que elas ainda, elas não estão batidas e vão continuar sendo feitas. O que vai, o que muda é o perfil o que muda o perfil do público desses, noves, desse, desses filmes, porque né, o adolescente dos anos 80 não é o mesmo dos anos 90, que não é o mesmo dos anos 2000, que não é o mesmo dos anos 2010, que não vai ser o mesmo desse, dos anos 2020 e por aí vai. Então, é claro que o filme usa mudando, mas é claro que assim, o, o, o foco, assim, a discussão dessas comédias adolescentes vai acabar, vão acabar, assim, sempre tem aquela questão da identidade, o adolescente se descobrindo, o adolescente que não gosta de lidar com figuras mais autoritárias, o um adolescente, né, que, enfim, essa, todas essas, essas perguntas, ele vendo o que ele quer fazer da vida, que apesar de adolescentes, né, toda a discussão que tem, claro que cada filme faz a discussão de uma forma, um filme é mais superficial, não foca tanto nisso e o outros o outro acabam focando, mas a gente vê, assim, essa questão do Clube do Sim, do Curtindo a Vida doidado, que é um filme maravilhoso também, você pega esse filme do adolescente, você pega, enfim, é, sei lá, Nova Cinderela que eu amava, que esse eu realmente era adolescente de 14 anos quando foi lançado, o Duff é do Michael Murray. Então assim, esses filmes, claro que eles, eles sempre tem aquela questão um adolescente, que é se descobrindo, tem um crush, aí sofre muito, acha que vai ser o fim do mundo. É, tem aqueles grupinhos, você acha que se é, né, o próprio Fórum do Estéreo me mostra isso, que a gente fica lá, porque tem a nerd, tem a popular, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem um drogado, mas no fim das contas todos eles têm algumas têm uma, têm umas coisas, eles têm uma ligação em comum que o Clube do Cinco destaca muito, né, todos eles têm seus problemas, têm suas dificuldades, né, o Clube do Cinco tem um cara que sofre pressão do pai porque é atleta, tem o outro que é o mais nerd, que sofre pressão, que é o crânio, que sofre, que é o Anthony Michael Hall, que ele sofre pressão dos pais por causa de nota, e ele ter falado no filme que ele já pensou suicídio, que ele considerou suicídio por causa de uma nota ruim, então, assim, todos os adolescentes, assim, os filmes acabam que mostram essas dificuldades, esses desafios, porque ser adolescente, gente, é muito difícil. Todo mundo, todos nós já, que, que já fomos adolescentes, a gente sabe que é um período, assim, a gente curte muito, é divertido e tal, mas a gente é difícil. É um, é um período de crescimento, são muitos anos, e a gente passa por muitas coisas, muitas transformações, então todo mundo tem seus problemas. Então, esses filmes sempre vão mostrar isso. Os filmes sempre vão mostrar isso. Claro que dependendo da época, dependendo de como é que é o perfil do adolescente, vai acabar mudando, mas assim, isso vai ser isso. Vai, isso é uma linha que vai estar presente em todos os filmes de todos os filmes de adolescentes. Uh, deixa eu ver, a Ed. Aquela atriz, aquela atriz de fora de série é excelente, foi indicada ao Globo de Ouro, tá em Lady Birds. Sim, gente, como é que ela chama? Deixa eu pegar o nome dela aqui, gente. Ela é ótima, ela é engraçadíssima, é canceriana, que eu já pesquisei, ela nasceu no final de junho, <risos> mas ela é ótima mesmo, deixa eu pegar o nome dela aqui, porque ela realmente é engraçadíssima, é a Bini Feldstein, Binnie Feldstein, ela é a Caitlin Dever. Caitlin. É, Caitlyn's ever, isso. São as duas do principais do Fora de Série. Elas são ótimas. A química delas é, ilar, é, é muito boa. Depois você pesquisa, pesquisa no YouTube depois aí de você ver os bastidores de fora de série, dá para ver. Ou, até se você entrar no Instagram das duas atrizes, você vê que elas ficaram muito amigas, assim. Então, assim, elas são super bestes, assim. Muito legal. E a Aide. Ah, Meninas Malvadas, sim, tem a Tina Fey, tem a... Gente, como é que chama? Ai, meu Deus, a Tina Feia. Oh, meu Deus, ah, meu Deus, ai, como é que chama a outra... Ai, meu Deus. Ah, Amy Poehler, Amy Poehler, nossa, louca, Amy Poehler, Amy Poehler e Tina Fey. sim... Mas, quando, por exemplo, quando eu vi Garotas Malvadas, eu nem sabia quem era, quem era Tina Fey e Amy Poehler. Eu sabia que tinha Lindsay Lohan, porque a Lindsay Lohan estava em alta naquela época. Ela tinha lançado Sexta-feira Louca, o um remake de Sexta-feira Louca, com a Jamie Curtis, de 2003. Tem o senhor Michael Murray também. Aí, em 2004, ela teve Garotas Malvadas. e Lindsay Lohan era um fenômeno. Ela fez vários filmes, vários filmes adolescentes, voltados para adolescentes nessas, nesses, nesses anos, né? 2013, 2006, eu acho. Então, assim... Ela fez muitos filmes, então, assim, eu, então, eu, nem, eu nem sabia quem era Tina Fey, eu era adolescente, nem, nem, nem tinha nem noção de quem, era, de quem era o Tina Fey e Amy Poehler. Hoje eu falo, mó caralho, elas estão nesse filme. É... A Ed falou que fala muito acerca sobre tribos, que nunca teve um colega como Regina George na high school. É, sim, essas, essas sempre vão existir na escola, isso sempre sobrevive sempre temos é, esse... A gente, a, gente, a gente tem essa coisa de colocar as pessoas em, em caixinhas, né? temos o grupo dos nerds, o grupo dos excluídos, o grupo do, 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 sei lá, dos zelados emos quando, quando eu tinha emo, enfim, o grupo dos populares, o grupo de não sei o quê, grupo de não sei o quê. A gente, até hoje tem essas coisas, né, mas eu acho que eu, não sei, eu não sei como é que nos Estados Unidos assim, isso é muito é muito, acho que vocês que é muito isso, é, é mais forte porque tem aquela questão dos tem os atletas, jogadores de futebol americano, de basquete, as cheerleaders, que usam roupa de tílio na escola, porque na escola eles não têm uniforme, assim, nas escolas públicas, enfim. Então, acho que lá é mais forte, mas eu acho que hoje, o que eu tenho observado dessas, dessas gerações de adolescentes de agora, claro que tem ainda, tem as pessoas que são mais, tem as pessoas que são mais famosas, famosinhas, tem os nerds, esses perfis sempre, sempre vão existir, sempre vai ter um aluno muito inteligente, sempre vai ter um aluno que é mais sedéfico, vai estar tá na frente da, 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 das primeiras carteiras, tem os brincalhões, os palhaços, enfim, sempre tem esse tipo mas assim, mas eu acho que isso tá meio que diluindo o que eu tenho observado a gente não tem, tá, isso meio que tá, acho que esses grupos estão não tá tão forte como era antigamente eu acho que é muito parecido com não sei, eu acho que eu tenho, eu só tenho essa impressão de que tá melhor assim, essa questão de, de essa questão de grupinhos não é tão forte como era antes mas é uma impressão minha, é uma impressão minha. Acho que eu fico vendo série, eu vejo vi, vi Sex Education, vejo fora de série que tem lá, mas eu acho que o fora de série é interessante, porque o fora de série mostra isso, que tem o um ambiente da escola, que as duas, né, a Benny Felsden, que é engraçadíssima, que é né a, é uma das protagonistas, que é, que, que é a hétero, né, que tem a Kathleen Lever, que que é, a, que é lésbica, e tem a outra que é amiga dela, que é a Benny Felsden, e, e a Benny Felsden é a médica o pessoal fica zoando ela, mas, tipo assim... O filme não. Você vê, vê no filme que, tipo assim, que ela fica falando, ah, mas vocês ficam aí, só bebendo, curtindo festa, e eu, e eu tô aqui, eu passei na faculdade tal, e minha amiga também passou em faculdade top, e vocês estão onde? E todo mundo tinha passado em faculdades muito boas, e ela fica desesperada, tipo, meu Deus, eu fiquei estudando tanto, e o pessoal todo aqui curtindo, e todo mundo passa em faculdade boa também, sabe? Embaixo o filme tenta mostrar isso, sabe? Que não é porque a pessoa não é. A gente tem esses estereótipos, o fora de série fala muito sobre estereótipos. Então, eu acho que hoje não é, não é tão... As coisas estão melhorando. Acho que as coisas estão melhorando. Não é, tão, não é tão forte como antes. Mas tem muito tempo que eu vi o nos avaros, tem que ver de novo, gente. Eu tenho que admitir que não dá tempo de eu rever. E a última vez que eu vi tem mais de 10 anos. Então, tem, faz muito tempo. Mas eu sei que o filme realmente discute sobre isso. A Regina George é um ícone, gente. nosso meu sonho, né? Um dia, se eu, eu entrevistar a Rachel McAllister, eu amiga, a Regina George é um ícone. Ela tem vários memes, eu uso vários memes dela, o que, que você acha disso, sabe? Tipo assim, a gente é maravilhosa, é um dos melhores personagens, assim. É muito legal. E, nossa, muito legal mesmo. Mas eu, eu quis separar aqui pra vocês alguns filmes que marcaram, assim, que a gente consegue falar, né? Que a gente pega. Eu coloquei uma, uma timeline aqui, né? Alguns filmes, algumas comédias adolescentes. A gente pega, por exemplo, na época dos nossos pais, sei lá, meus pais, na época dos meus pais, por exemplo, que eles eram bem novinhos, Greasy, que é de 78. É um filme adolescente. É um musical, uma comédia um musical, com John Travolta, o livro de Tom John. Eles são adolescentes, estão em high school. Puta, grande sucesso até hoje, né? Estão então, querendo fazer uma pré né? Um filme que se passa antes dos acontecimentos, do primeiro filme. Então, assim, Greasy... Acho que a grande referência de, né, de comédia adolescente dos anos 70 é Grease, nos anos 78. Aí nos, aí nos anos 80, porque a gente, nos anos 80 porque teve aquele monte, né? Aí teve Clube dos Cinco, tivemos Groto de Rosa Shocking, 16 Primaveras, né? Que é o Sixteen Candles. Tivemos Curtindo a Vida Doidado, Sem Licença para Dirigir. Então nos anos 80 a gente teve os Cores, né? eles chamavam eles de Corey, né, Corey Feldman e Corey Haynes, tivemos a Molly Ringwald, de Matthew Broderick, em Curtindo a Vida Doidada, então, assim, é, são filmes que, realmente, nos anos 80, assim, muita gente é super nostálgica com os anos 80, porque, realmente, os anos 80, teve, teve, teve muito, mas muito filme bom de vários gêneros. E esses filmes adolescentes foram, tipo, muito fortes. Não, não, Curtindo da Vida Doidada, gente, Curtindo e Vida Doidada é, tipo, é um dos melhores filmes. Até separei aqui uma... Você pega o Coutinho da Vida doidado, ele... Tipo... Acho que ele Ele, é um, ele mostra muito isso, essa questão de, tipo assim... Tem muita gente que fica fala, falando... É, muita gente que critica... Eu li alguns comentários críticos, assim, do filme, que eles falam, né? Porque o filme é, tipo assim... É um adolescente que passa do que ele quer, né? Porque os adultos desse filme são todos panguás. São super passivos, né? Os pais deles são duas topeiras. O diretor da escola é um retratado mental, que só se fode o filme inteiro. Mas, na verdade, é tipo... Eu acho que é... Aí tem alguns críticos que falam, não, mas acho que o, o filme realmente mostra o Ferris conseguindo se dar bem, assim. Ele consegue quase tudo. Mas acho que é, acho que é mais para mostrar como é que é, é, é difícil lidar com o adolescente mesmo. Né? Que as pessoas são panguas, Enfim, acho que o filme é para mostrar realmente isso. Que o adolescente é uma figura é difícil de lidar, sabe a adolescente, a adolescente é uma pessoa assim, é inquieto, é, quer viver quer aproveitar, enfim de tipo, maneira geral, né, claro não, tô não vou generalizar muito mas assim é, é justamente isso, sabe, não é que eles são panguás, acho que, é, os, acho que esses personagens adultos no filme são most apresentados como meio que passivos, assim, feitos de trouxa justamente por isso é realmente para mostrar que é muito difícil lidar com adolescentes. Então, eu acho que o conteúdo do Dado é fantástico. É um excelente exemplo, assim, de como é com o adolescente, ter aquele negócio, né, o Ferris, aproveite o dia, sabe? Olha que dia lindo, sai da cama, tirando o amigo dele para fora, pegando a Ferrari, né, acho que é uma Ferrari, pegando o carro do amigo dele. E, enfim, é divertidíssimo esse filme. Ele é, 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 um, é um filme, tipo, que vai ficar para sempre, assim, é sensacional e deixa eu ver aqui. A cara adolescente é uma raça, né? Sim, adolescente é difícil, gente. A gente foi adolescente, a gente sabe. Eu fico olhando pra trás e falo assim, gente, como é que minha mãe me aturava? Gente, pelo amor de Deus, eu tive mil personalidades. Né? Eu lembro que eu peguei adolescente, eu peguei a, a fase da Vlavine, que a Avilavine tava mega famosa, aí eu gostava de usar boné, comprei skate, nunca, nunca nem pisei no skate direito, porque eu tinha medo de cair. Ficava só andando com ele, ai, que legal, olha, a Vlavine tá em alta, tô igual a Vlavine... Aí depois da Vlavina, eu lá, vindo, eu fui lá e, enfim, você vai mudando, sabe? Você tem mil personalidades, você tá se descobrindo, sabe? Deve ser tá isso, você tá se descobrindo. Então eu acho que isso, o que é legal, os filmes que funcionam são os filmes que conseguem mostrar como é que ser adolescente é difícil, é complexo, e, muito, e mais que isso, como é que é difícil você lidar com adolescentes, você criar adolescentes. Então, tipo assim, é muito complexo que eu acho que esse, o Clube dos Cinco vai ficar sempre marcado, porque o Clube dos Cinco mostra isso muito bem. Por mais que os adolescentes tenham, tenham essas tribos, né, que eu acho que hoje estão mais diluídos mas por mais que existam essas tribos, esses perfis, em, todos eles têm em comum o fato de que eles são adolescentes, são pessoas, cada uma tem seu, suas características, tem seus problemas, mas juntos eles, né, eles têm em comum o fato de que eles estão crescendo, do que eles, de que cada um tem as suas dificuldades, tem seus medos, tem seus problemas, e isso eles têm em comum, e, e no Clube dos Cinco isso une eles, isso é muito legal Clube do Cinco, acho que qualquer pessoa do mundo tem que ver é um filme que vai funcionar para qualquer adolescente qualquer, qualquer adolescente que vê daqui a 50 anos vai se identificar, o adolescente é sempre o mesmo sabe, tem esse, sempre essa característica <risos> o Edson a adolescência é uma desgraça, ô gente <risos> Marcelo comentou aqui a Eide é aborrecente é aborrecente, Marcelo é engraçado, é como todos te veem, eu sempre fui o mesmo mas fui encaixar estereótipos diferentes os Clube dos Cinco poderiam ser só vistos por ângulos diferentes. Qual é estereótipo que você foi encaixado, Marcelo? Tô curiosa. Eu, gente, eu, tinha, eu tenho mil personalidades. Eu sou miniana. a Karen entende. Eu tenho mil personalidades, gente. Eu gosto de tudo. Tipo, eu tenho o meu lado mais nerd. Eu tenho o meu lado mais, tipo, quero me arrumar muito, quero sair, quero me maquiar, assim, vai pra uma balada, quero pra uma balada, assim, pra ficar lá, enfim... É, eu tenho esse lado, eu tenho um lado meu que gosta de futebol, eu adoro ver jogo, então, tipo assim, eu sempre tive grupos de amigos muito variados, eu tinha um grupo de amigos que era mais nerd, um que, um que era mais patricinhas, um, um pessoal que gostava de esporte, que gostava de futebol, então, tipo assim, eu tenho vários grupos, assim, meus grupos de amigos mostram como é que eu sou uma pessoa bem diversa, eu tenho, tipo, múltiplas personalidades, gente, gêmeos, coincidente em gêmeos, sou eu, eu tenho, tipo, de tudo, assim, eu consigo conversar com várias pessoas, porque eu gosto de tudo, eu gosto de futebol, eu gosto de cinema, eu gosto de falar de tudo, assim, o não conversa comigo de coisa muito superficial, coisa assim, superficial, eu não tem muita paciência. Mas, enfim, tirando isso, gente, conto piada. Eu lembro que eu, na escola, gente, na escola, eu tinha uma, uma gaveta em casa só de bolinha de papel. E eu sempre havia, eu tinha muita bolinha de papel. Aí eu estava, tirando a aula de física, que eu ficava nas primeiras carteiras, porque eu era muito ruim em física, já quase peguei recuperação duas vezes no segundo e terceiro ano, então eu ficava na frente, porque senão eu tomar minha recuperação, né? Mas assim, tirando essas aulas, eu sempre ficava no fundão, e eu tacava bolinha de papel em todo mundo, era tão legal, gente. Eu amava tacar bolinha de papel. E tipo assim, tinha vezes que você tava, tipo assim, você tava perfeitamente na cabeça da pessoa, bolinha, assim, pá! Era tão divertido, gente. Ah, meu Deus, era tão legal. Eu fazia bolão de Champions League na escola. Eu gostava, gente, era divertidíssimo. Marcela era um nerd. Hum, entendi. Era também multifacetado, Dani. É, sim, eu tenho minha personalidade. Até hoje eu tenho, gente. Eu sou bem assim. Venham. Querem falar de cinema, de, de esporte, futebol? Quer falar de qualquer coisa? Venham. Venham a mim. Eu tenho, tipo, eu sou assim. É, cara, eu também sempre andei com todo, com todo e com ninguém. Do satanista do evangélico, eu sou amiga de todos. Bem-vindo. Gêmeo. Geminianas. Assim. Eu lembro que eu também jogava truco, sim, jogava truco com os meninos do recreio. Jogava tapão, tocava figurinha quando tinha copa do mundo. A gente fazia obra da copa do mundo, tocava figurinha, jogava tapão. Eu era bobo no tapão, eu era ruim no bafo. Mas quando quando não era bafo, era só de bater na figurinha assim virar, eu era muito boa, gente. Eu fazia bolão, enfim, adorava, gente. A escola era muito divertido, isso tudo muito fato de escola. Mas enfim, vamos voltar à discussão, né? Então a gente teve esses filmes nos anos 80, mas eu acho que assim, aí eu que acabei vivendo mais, assim, claro que quando eu tava, eu via a Sessão da Tarde, e a Sessão da Tarde, na né, época eu era criança, né, eu pego o fim dos anos 90 um pouquinho dos anos 2000, passavam os filmes dos anos 80, né, Passava muito, o Clube dos Cinco não é onde passar não, mas a Garota de Rosa Choque, sempre para Dirigir, é, Namorada de Aluguel, com Patrick Dempsey, então tipo assim, passavam muito esses filmes, então eu lembro de eu vendo esses filmes quando eu estava crescendo, mas aí, no fim dos anos 90, que são filmes que eu não vi no cinema, porque eu era muito nova, eu era criança, mas eu acabei vendo depois, aí você pega. Ela é demais com o Fred Prince Jr. e a Rachel Leigh Cook, que foi um enorme sucesso de bilheteria, faturou mais de 100 milhões de dólares até hoje. Vai ter um remake, só que agora, em vez de ser X All That, vai ser He's All That. Ele é demais, que vai ter aquela influência do TikTok, a Edson Ray, que vai estar no elenco. Então, e vai ser o diretor, o diretor do filme é o mesmo diretor de Meninas Malvadas que vai dirigir, esse o He's então vai Então, vão ver, né? Se vai estragar ou se vai ser interessante. Não sei, né? Que medo, né? Dá um medo, né? Quando mexe em filmes assim específicos, filmes especiais, sempre dá um medinho. Mas tivemos Ela é Demais, tem aquela história, né? Sempre tem aquela história, né? Também um, um clássico de filme adolescente, né? Faz uma aposta, aí faz... É que nem o... Um Amor para Recordar também o um filme adolescente, mas só que não é uma comédia, né? Ele é dramazão, né? Que a menina a Mandy Moore, então Shane West, mas também tem é aquela questão da aposta, né, a menina, a, a menina que é meio nerd, que, né, assim, que o pessoal não leva a sério, não tá nem aí pra ela, faz uma aposta com um menino mega popular, e eles vão lá e se apaixonam, sabe, é clássica história de, de comédia adolescente, mas o filme funciona, e o filme, ele ressuscitou a música Kiss Me, do Six Pants, do Rich, é uma música que foi lançada em 97, que foi o tema do filme, né? Própria, o próprio clipe é, da música tem Dizer, a música é de um CD que foi lançado em 97. E o clipe da música tem imagens do, do filme, ela é demais. E, e o filme fez tanto sucesso que essa música voltou para o primeiro lugar da principal parada da, do, da Billboard, que é o Hot 100, Billboard Hot 100. A, a Kiss Me ficou quatro, 16 semanas, por 4 meses em primeiro lugar por causa do sucesso do filme. Então, tipo assim, o filme trouxe a música, trouxe a banda Sixpence on the Reacher, você pensa, qual música que vem na sua cabeça quando você lembra de Sixpence on the Richer? Você lembra de Kiss Me. E quando você escuta Kiss Me, você lembra do Ela É Demais. Né? Como é que o filme fica, né? Porque é um filme que fez muito sucesso, que conquistou o coração de muitos jovens. Então, a música ficou. E a música é maravilhosa. É a música pop, chiclete, que não sai da cabeça. Oh, Kiss Me. Sabe? É Linda, maravilhosa. Fica mesmo. Então, sim, é uma releitura de... Isso mesmo. O Marcelo mandou aqui, ó. É uma releitura de Pigma do George Bernard Shaw. Uhum. Não li, mas eu, eu li sobre isso. Tá vendo? Muitas vezes o comédio são adaptações, né? Igual você tem, que coisa em você, a Megera Domada, do, de Shakespeare, é, a Jane Austen, que é o... Patricinha de Beverly Hills... Então, assim, é, são releituras, né? É bem legal isso. Aí tivemos as coisas que eu odeio em você. Como é que você vai esquecer da cena do Heath Ledger cantando I love you, baby And if it's quite alright I need you, baby Gente, sabe? E o filme lançou mesmo, sabe? de Styles, acabou até fazendo filme com Fred Quincy Jr. Que era a estrela de Ela é Demais. Eles fizeram um filme juntos em 2001, chamado Down to You, Louco por Você. É... Lançou o Joseph Gordon-Levitt. O Heath Ledger também. O Heath Ledger só foi ser levado a sério depois do Batman, infelizmente. Mas, assim, é, é um super charmoso, assim, sabe? E é legal, porque o Ledger, o cara é todo rabugento. Aí ele é o par romântico dele é a Julie Starr, e com a menina todo difícil de lidar também. E fica lá ele tentando domar ela, enfim. E, e ela é difícil de lidar, ela vai... E, enfim. E ele faz aqui, ele canta para ela, sabe? No campo. É super legal. É um filme divertidíssimo. E o pai dela, Medrony Styles da que é tipo assim, o pai dela é hilário, né? Aquele é o um pai sozinho, né? O solteiro. Então, nossa, divertidíssimo. É, é, das Coisas Que Eu Dei Você também foi um enorme sucesso, é um filme que eu acho que não, não mexe nesse filme, gente, sabe, tem filmes que você não pode mexer, e eu tenho, uma, eu tenho umas amigas que são apaixonadas, e, e, duas amigas, que elas decoraram o poema, né, porque Das Coisas Que Eu Dei Você é o nome do poema que ela escreve no final do filme, e tem amigas que gostam tanto desse filme, que elas decoraram, elas sabem um poema inteiro, de cor. Sabe? E elas viram o filme depois, bem depois que ele foi lançado. Porque quando a gente. Em 99, a gente estava com o quê? Oito, nove anos quando o filme foi lançado. E a gente foi ver esse filme anos, anos depois. E olha como é que ele pegou, sabe? Tá vendo? Pegou uma outra geração de adolescentes. Então, sobrevive é um filme muito especial. Desas coisas que deu você, top. Uh, vamos ver aqui. Uhum, Marcelo, é. Marcelo comentou aqui do, da Jane Austen e do William Shakespeare, sim, sim. é o, Realmente. Muito interessante isso. Depois que seria, li, cara, fica, caralho, como assim, né, gente? A gente acha que é um roteiro tipo, mega original a gente vê que tá baseando de obras, tipo, Jane Austen e William Shakespeare, sabe? Tipo, what? É isso aí. A Julie Starr fez um Balanço do Amor, sim, que é o filme que fez muito sucesso também. A Julie Starr deu uma sumida assim, mas ela fez Identidade Born, eu achei super pai a ter matado a personagem dela no filme novo do Jason Bourne em 2016. Achei muito pai ter matado a personagem dela. Fiquei puta! Mas ela tá. Ela fez o filme do, do Bourne com o Matt Damon. Ela fez o lado bom da vida também. Uh, a Selma mandou aqui: Primeiro ano do resto das nossas vidas. Turfituf, alguém muito especial. Admiradora secreta. Talvez algum dia sobre Ontem à Noite. Nossa, Cleitão Amanhã falando desses filmes. <risos> tem muito filme, gente. Tem muito filme. Mas aí nos anos 90, a gente pegou também American Pie, também, de 99. Gente, 99 teve muito filme. Aí teve American Pie, que aí foram ter filmes também em 2001, 2003 e 2012. Mas enfim, tivemos American Pie, que foi um enorme sucesso. Aí eu tô pegando aqui também outros filmes, ó. Tivemos Mal posso Esperar, que é o com o um filme com a Jennifer Love Hill. A Jennifer Love Hill também foi uma atriz que fez muito sucesso com o público adolescente no final dos anos 90, que ela fez Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão Passado. Então, hoje ela está fazendo série, né? ela faz uma série que chama Nine One nos Estados Unidos. É uma série de muito sucesso, mas nos anos 90 ela teve esse, 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 fez muito sucesso nesses né? filmes adolescentes. Uh, tivemos Nunca Fui Beijado, que também de 99. Fica Comigo, que é o um filme que chama Drive Me Crazy, que é com a Melissa de Hart. Que fez Sabrina, né? Faz aquela série Sabrina, muito famosa. É, tem a Melissa de Hart. E tem o Adrian Grainer, que fez muito sucesso naquela série Entourage uma série do Mark Wahlberg, produzida pelo Mark Wahlberg virou filme também, mas o filme fracassou, mas Fica Comigo é bem bobinho, eu acho um filme bem bobinho eu lembro que quando eu vi, eu achava ele legal porque eu era bem novinho, assim mas é um filme ele é bem bobinho assim tanto que ele não marca muito eu gostava do que a música, a tema do filme era Drive Me Crazy, né, da Britney Spears então o, o próprio clipe de Drive Me Crazy tem a Melissa John Hart e o Adrian Gwaine, mas é um filme que não fez tanto sucesso também, assim, de bilheteria não marcou muito mas Nunca Fui Beijado foi um grande sucesso de bilheteria é um filme que eu gosto muito porque por mais que a personagem principal que é a Jill Barrymore, ela tem 25 anos mas aí ela volta pra fazer uma matéria pra ela não ser demitida, né, pra ela fazer uma matéria que agrade do jornal lá e tal ela faz essa matéria Aí ela vai lá, finge que é adolescente, se inscreve, é o irmão dela, que é o David Arquette também, que era super popular na escola. É super engraçado, né, que ela, ele vai lá e se matricula na escola também. E ela fala, aí ele, ela fala, o que você tá fazendo aqui? Aí ela, ah, você acha que você vai virar popular de um dia pro outro? E ele vira popular de um dia pro outro. <risos> por causa de um concurso de comer repolho. E ela, tipo, mostra feio de novo, ela, ela tentando ser popular de todos os jeitos e ninguém liga pra ela. Aí ela só fica popular, porque o irmão, o irmão dela que fica popular de novo a falar que ela é super rica, que não sei o que, vem tanto de mentira pra ela, que ela não tinha internet, né? como é que alguém ia provar? Então não acredita, aí ela fica popular, aí quando ela, aí as amigas dela, que ela amigas dela, por, por, por causa de quem ela era, ela, ela deixa de lado, querendo, querendo ser popular, como é que é ser popular, e aí, depois ela vê que não é isso. É, é um filme super legal, nossa, Do Que Eu Fui Beijado eu acho muito legal, é um filme que mostra bem o que, que é ser adolescente também. E no final, ela ainda tira sorte grande, que ainda fica com um cara mais maravilhoso ainda. Ai, Michael Vartan. Oh, meu Deus, aquela cena do campo de beisebol, linda. Amo. Nunca vejo um filme Milário. É um filme que eu vejo mil vezes, assim. É sensacional. Sensacional. Edson, Sabrina vai a Roma. Eu via todos os filmes da Sabrina, gente. Eu adorava Sabrina Feiticeira. Era muito legal. Uh, deixa eu ver alguns comentários aqui do pessoal. Karen, das, suas, das coisas que eu dei você, meu preferido. <risos> é muito legal mesmo. Uh, deixa eu ver aqui. Aide mandou aqui, ó. Lembro também de Crossroads com Britney Spears, mas acho que o filme flopou um pouco. Tinha Azul. Azul Saudano tá no filme? Gente! Não sabia, não lembrava disso, não. Não lembrava. É, o Crossroads. Ele, todo mundo achou que ele ia ser um filme muito grande e tal, e fazer um enorme sucesso. Não, realmente, ele não foi sucesso, grande sucesso, não, não, não foi, realmente, mas eu adorava, eu tinha, tipo, 12 anos quando o filme foi lançado, eu fui no cinema ver, eu amei, sabe, amei, eu adoro, eu adorava o filme, The ficava, not a girl, I'm not a girl, I'm not a girl, not yet a woman, enfim, e a Britney era muito novinha, né, ela gravou filme, tinha 20 anos, 19 anos, assim, ela era muito novinha, então, assim, mas, mas é um filme, realmente era é um filme mais superficial, assim, não tinha nada de muito, que marcasse, assim, então, eu só lembro de algumas cenas específicas, eu lembro da cena dela cantando no piano, I'm not gonna a woman, e a cena que elas estão no carro cantando If It Makes You Happy, da Sherry Crow, essa, essa, essa cena nunca sai da minha cabeça, eu, eu conheci essa música da Crow vendo o filme Crossroads, eu adoro, sempre que eu escuto ela eu lembro da cena do carro e da vontade de estar tá no carro cantando If It Makes You Happy, é muito divertido. Mas realmente é um filme que não marca. Não. E não é um filme que, que, que. Não é uma comédia adolescente, não é uma comédia, enfim, não é esse tipo de. Assim, era um público adolescente, o fã da Britney Spears, mas não era um filme, não era uma comédia adolescente, o tipo do filme, né? Uh, gente, eu não lembro a da Zoe Saldana nesse filme, caralho, meu Deus, a Zoe saudana, olha que legal, gente. Eu era mega fã da Britney Gente, eu gosto de tudo, de música, eu também sou mega eclética, eu escuto de tudo, música eletrônica. É, rap, dependendo do escuto, hip hop é, sertanejo se eu estiver bêbada, eu escuto Só funk, que não dá pra eu funk Mas assim, pagode, se eu tiver estiver bêbada churrasco, também gosto Pop, mas pop, pra mim, pop é tipo coisa dos deuses Eu amo pop, sempre gostei Eu tinha, eu tinha um posto de Backstreet Boys no meu quarto E eu e minha irmã, em time de mesmo quarto Aí ela tinha um posto do Nick Carter E eu tinha um posto do Brian Eu gostava mais do Brian O Brian Littrell que, e enfim, aí eu tinha posto deles. Eu fui no show dos Backstreet Boys quando eu era criança. A gente amava, gente. Pop pra minha vida. Amo. <risos> oh, meu Deus. Mas, enfim. Uh... Então, Márcio, hoje a gente tá falando sobre. Tá esta emocionando em todo mundo em pânico. A gente tá falando hoje só sobre comédia e adolescentes. Então, cite as comédias adolescentes que você gosta. Tipo, Grotão Choque, é. Girls ela é Demais, das Coisas Que Eu Dei em Você, American Pie, a gente tá falando sobre esses filmes hoje, beleza? Senão eu, eu, eu que estou louca, eu vou falar de mil assuntos, aí fodeu. E outro filme também que eu gostava, que eu gostei quando lançou, mas hoje eu não, é um filme que chama Amor ou Amizade, é um filme que foi lançado um ano depois de Ela é Demais, é um filme que foi lançado em 2000, que tem o Fred Prince Jr. no elenco também, o Jason Biggs, ou seja, Fred Prince Jr. vindo do sucesso de Ela é Demais, Jason Biggs vindo do sucesso de American Pie, e tinha também a Claire Forlani. A Claire Forlani, ela fez Encontro Marcado. Ela é o par romântico do Brad Pitt em Encontro Marcado. Linda, maravilhosa. E é um filme também... É uma comédia adolescente, assim. Mas, assim, os personagens eles se encontram na escola, mas depois eles estão na faculdade. Então, não é escola mesmo, assim, o filme inteiro. Mas eu lembro que quando ele foi lançado, todo mundo achou que ia estourar, que ia ser um enorme sucesso. O filme realmente não funcionou. Crítica não gostou, não foi sucesso de bilheteria mas eu lembro que também ele foi lançado todo achando que ele ia ser um enorme sucesso e não colou. Então eu lembro que eu vi o filme assim, e ele é legal, assim, eu vi, quando eu era mais nova, eu vi assim, ah, é, é legalzinho, né? Mas hoje realmente ele não tem nada de. É um filme que não pega muito, assim, é a é, é história, né? Mulher fica com o cara, aí ela meio que trata ele mal, ele fica triste, aí eles brigam e no final eles se reconciliam, sabe? É um filme bem previsível, assim, que realmente não funciona. E vamos lá. Aí tivemos, tá, isso aí, 2000, aí tivemos aqui, ó. Ah, eu peguei uma, uma, umas curiosidades aqui de. Que eu esqueci de comentar com vocês que o filme. Oh, meu Deus! Que Garota de Rosa é Shocking, que foi lançado em 86, o, o papel do Blame, que é o par romântico da Bolly Ringwald, ele, ele quase foi pro Charlie Sheen, mas acabou indo pro Andy McCarthy depois, mas ele ia pro Charlie Sheen. E o, e o final original do filme, a personagem da Molly Ringwald ficava com o personagem do. com. Gente! o John Cryer, o John Cryer, pastel half-man, sabe? O half half-man, o John Cryer que era o melhor amigo da, Molly Ringwald, da, personagem da Molly, Molly Ringwald, eles iam ficar eles iam ficar juntos no originalmente, só que aí, quando eles lançar os filmes, os estúdios eles fazem uns, uns screening tests, né? Eles exibem os filmes para a audiência para testar e ver como é que vai ser, dependendo da resposta. Eles mudam uma coisa ou outra, né? E quando eles fizeram isso com a Grota de Rosa shocking, a, a audiência não gostou dela ficar com o personagem do John Cryer que era um amigo dela, aí eles mudaram no final, aí, tanto que no final, quando chegam naquela festa, na formatura e tal, ela chega de mão dada com o John Cryer, com o amigo dela, e ela recon acaba reconciliando com o, o, o par romântico dela, o Blaine. Como é que chama o personagem, gente? Uh, Blaine, o Blaine. Aí ela acaba reconciliando com o Blaine, o personagem do John Cryer, que é o Ducky, fica com um outra menina lá, que dá um oi pra ele na peça de dança, ele vai ficar com ela, sabe? Mas o fim original, era é, o filme inteiro meio que, que, que as coisas enrolam para os dois ficarem juntos. O próprio John Pryor já falou isso, depois bem depois que ele falou, olha, a gente queria, eu preferi que, ela tivesse, que eles tivessem ficado juntos, porque assim, o filme todo é feito de uma maneira que no final os dois ficam juntos, os amigos ficam juntos. E no final, não ela acaba ficando com o cara, que era tipo, o cara, né, que é totalmente diferente dela, que era o oposto dela, enfim, eles pegaram um fim que, na época, quando eles fizeram os testes de audiência, a audiência preferia que ela ficasse com o, o cara que ela fica no final. Que é interpretado pelo Andrew McCarthy, então, teve isso, mas originalmente era para ter ficado com ele. E o John Cryer é... Teria, era para ter sido também o Robert Downey Jr. Eu achei uma, uma, uma coisa aqui falando que a que a, a Molly Ringwald tentou colocar o Robert Downey Jr., começou a ser doutora colocar o Robert Downey Jr. para fazer o papel do John Cryer. Mas, ao fim das contas acabou indo para o John Cryer, e ela falou, entendeu super bem e tal, a química dos dois é ótima. Mas imagina, imagina o Charlie Sheen no papel, do, no papel do Blaine e o Robert Downey Jr. no papel do, do Ducky, que cresceria ficar interessante, né? É. Uh, vamos lá. Outros aqui, vamos continuar aqui com os anos 2000, para ir nos anos 2000, né, gente? Outros filmes aqui que a gente teve, ó. Ah, outro filme do ano 2000 clássico de, de comédia adolescente é As Apimentadas, Cheerleaders As Apimentadas, que é com o que tem a música Oh, Mickey, you're so fine, you're so fine, eu my mind. Hey, Mickey. Gente, Mickey, na escola, minhas amigas dançaram no festival de dança. Hey, Mickey tudo, gente. Meu Deus, que pobreza. eu Claro que eu dancei, porque eu sou uma negação, gente, mas foi, tipo, muito divertido, gente, ver elas dançando, assim. Mas é, As Apimentadas é um, é, um, é um clássico. Não passava isso na tarde, eu vi, eu vi bem depois também que ele foi lançado, porque eu era criança, mas, assim, As Apimentadas é ótimo. Não tem nada, tipo, de, de profundo, de discussão, de nada. É adolescente, difícil de lidar e tal, tem as crises, blá, blá, blá fui um adolescente. Mas ele é divertidíssimo, é muito engraçado. É aquela competição de te vai pra competição... É, regional, depois é para nacional, aí tem as duas competindo, e é, é super legal, assim. É, assim. é o colégio dos branquinhos e o colégio da, das, das negras, né? Então, isso é legal do filme mostrar, esse, tem esse diálogo, assim, era, assim, com amigas, enfim, depois, no fim, mas é um filme super divertido, As Apimentadas, as Apimentadas é muito legal. Hum, as Apimentadas, tivemos o Diário da Princesa, em 2001, Passa. O primeiro filme de Auda Com Princesa com Anne Hathaway, ela tá na escola. Então, também é um filme que fez muito sucesso. Tivemos dois filmes, né? Tivemos é, um, esse primeiro em 2001, depois tivemos em 2004 com a. que tem o Que né? Copa romântica do Anne Hathaway. Então, Jada também é um filme que fez muito sucesso, uma comédia adolescente. Uh, Sexta-feira muito louca, eu já citei, né? feira muito Louco em 2003. Tivemos Show de Vizinha em 2004, show de vizinha que tem o Emily Hirsch vizinha também é um filme que fez, não fez tanto sucesso assim, mas é um filme, é uma comédia adolescente que que na época teve muito barulho, buzz assim em torno dela. Uh, tivemos... Uh, escola de Rock não é adolescente, é, é mais aquelas crianças, acho que, as, acho que né, é, é, é mais, a escola de rock era mais criança, né, acho que eles não eram adolescentes, né, eles deviam ter uns 12 anos, talvez a transição para adolescência, né, mas é super divertido também. Mas acho que eles eram mais crianças, a escola do rock, não é eles não eram adolescentes, adolescentes, tipo adolescente naquele. Eram crianças que tinham suas personalidades fortes, assim, né? Igual, assim, estão na crise, tem umas coisas difíceis de lidar, assim, mas acho que eles não são adolescentes, adolescentes, 15 anos, 16 anos. Acho que eles são, tipo, na transição. De início de adolescência, assim. Mas é divertidíssimo a escola do rock. A escola de rock assim, você pode ver com qualquer idade, assim, que você pode ver com 50 anos, 60, 30, 40, 20, 15, 10, que é um filme super leve e super divertido, assim. ele é muito legal, e tem, um, tem um Jack Black, né, o legal da Escola do Rock é assim, que o Jack Black, ele improvisa muito, e você vê que a, a reação dos atores mirins, é, acho que alguns eram adolescentes na época, já com uns 13, pelo menos 13 anos, eles, eles reagem ao, John, ao, ao Jack Black e você vê que eles riem mesmo, eles não conseguem segurar, porque o, John, o Jack Black ele é muito engraçado, ele improvisa muito, e quando ele improvisa, ele é engraçado, igual o Robin Williams era, sabe? É bem parecido. Então, assim, não tem como você não rir, você ri mesmo, assim. Você, você, ele é muito divertido, então você vê as crianças rindo, assim, sabe? Tipo assim, como é, como é que consegue gravar com Jack Black, sabe? É, é muito legal a Escola do Rock. E vamos lá... Escola do Rock. Tive alguns comentários aqui. A uh, Aide, americano, curtiu muito líder Todo Todo filme tem Lider tem que abordar o tema, assim, né? Porque lá faz parte. Eu tenho amigos que foram pro... fizeram intercâmbio de high school quando a gente tava na escola. E eles falam que tem muito isso. Tem a, as Tio vestidos de Tio Igual a gente vê filmes de Tem uns caras que jogam futebol americano, basquete, usam aqueles casacos. Lá tem muito isso, assim. De, isso realmente tem. Lá, acho que lá é muito mais forte que no, que no Brasil isso. Que no Brasil não tem isso, sabe? É, não é, não é assim, é diferente, não é a mesma, não é o mesmo perfil, a escola lá é diferente, aqui também, mas tem muito isso. A Ed comentou de, sim, sexta Feira é muito louca, é um remake, sim, é um remake. Aí o remake, a Ed comentou que ó, sexta Feira é muito louca, é um remake de um filme da década de 70 com o Johnny Foster, ambos são produzidos pela Disney, sim, é, foi esse filme que, é, Angelina Jolie já, já era uma atriz mirinha, ela já tinha feito todos os filmes, né? Mas, assim, aí ela meio que voltou à tona, assim, com sexta feira muito louco, depois de Meninas Malvadas. Então, ela ficou... Meninas Malvadas foi o auge dela, assim. Bem legal. Uh, vamos lá. Tivemos é, a Nova Cinderela. A Nova Cinderela, gente... Esses dias eu tava escutando a trilha sonora, eu amava. Porque a Nova ela realmente, eu era adolescente. Eu vi o filme e eu, tipo assim, eu gostava da trilha sonora, tinha a própria Duff cantando, né, que a Duff fazia Liz Maguire, ela era uma atriz de mega sucesso da Disney. É, então, tipo assim, é da minha geração, final dos anos 80. Então, assim, super se identifica, né? Então, eu tinha 14 anos, então eu tava no meu... Assim, não tinha nem chegado no meu auge de chatice de adolescente, mas eu tava lá. Então, tipo assim, tinha o Jesse McCartney em Sonora, eu amava, gente, eu amava. Eu tinha o Michael Murray, que era um muso da minha adolescência, o fazia o Andrew Rio e a, a novela dela era muito legal. É aquele filme super previsível, sabe? E é bobo, sabe? Tipo assim, eu já vi um, um vídeo esses dias do Chad Michael Murray que, tipo assim, que ele fala, cara, <risos> como assim, né? Tipo assim, ele conheceu a menina numa festa, a menina tava só com uma máscara, sabe? A máscara, a máscara tava só aqui no olho dela, sabe? A máscara tava só no olho dela e ela esquece o sapato na festa, claro, porque é nova Cinderela, tudo bem, e, e, e ok, aí ele vai embora, ela vai embora e ele não consegue, e, e no dia seguinte ele, ele ia pra escola com ela todo santo dia, e porque ela tava com uma máscara só nos olhos, ele não consegue reconhecê-la mais, aí ela vai pra escola, ela não tá com a máscara, ele não consegue reconhecer ela, sabe, aí o Jair Michael eu já marco, amor, eu vi um vídeo esses dias um dia dele, falando cara, xingando o personagem dele, né? brincando, né? tipo assim, cara, você vai pra todo santo dia, na mesma escola da menina, você vai pra uma festa com ela e você não consegue reconhecer ela por causa de uma máscara que só cobriu os olhos dela. <risos> sabe? Tipo assim, coisa de filme, adolescente. Muito bobo, sabe? Parece. Como assim a pessoa não ia reconhecer? Ah, pelo amor de Deus, né? Mas é um filme mega previsível. Você sabe que os dois vão ficar juntos no final. Vai acontecer uns probleminhas. 15 de adolescência. Ela sofre bullying porque ele é popular e ela não. Aí ela sofre bullying, ela chora e blá, blá, blá. Minha vida é ruim, blá. E no final, eles vai ser conjunto, sabe? Tipo assim, isso é previsível, mas é... Eu... Pra quem é adolescente, é tão legal, gente. Não é um, sabe? Marca, sabe? É um filme que fez muito sucesso, é um filme é um filme para público adolescente. Eu acho que se um adolescente fez esse filme hoje, vai gostar também. Porque é divertidinho, sabe? É legalzinho. Tem um cara bonitinho, menina que, né, que não se encaixa, e no final olha, eles ficam juntos. Olha que lindo, olha. É, é bem, assim, não é o mesmo nível, mas, assim, é o goleiro da roda shocking, sabe? É, fica um cara é, enfim, bonitão, não sei o quê... É, sabe, ela é demais também, o cara bonitão ficou a menina que era mais assim, que nem levava sério, isso esse filme é a mesma coisa. É, sempre nessas histórias. Uh... Aí a gente perguntou que o Prontjão da Hillary Duffy. Ah, não, ela fez uns filmes depois, mas não deslanchou, não deslancharam, ela acabou mais seguindo uma carreira musical, lançou uns discos, ela fez show no Brasil até. Mas hoje, eu acho, mas eu acho que assim, a Hillary Duff ela, ela foi, ela teve uma criação muito boa, assim, assim os pais, acho que ela não teve, não teve problema com pais, nem nada, ela soube administrar muito bem a fama dela e o dinheiro dela, então eu acho, eu acho que ela tem, tipo, os negócios próprios dela, por mais que ela não ganhe mais dinheiro com filmes, assim, igual ela gravava antes, e com discos, ela não tá gravando, porque ela já, já, já tem filha, acho que ela tem três filhos, tá grávida do terceiro, uma coisa assim, ela tem, os, ela tem umas, uns negócios dela, assim, que não, 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 são, não é filme, não é disco, ela tem um, um, outros negócios, assim, que ajuda a sustentar, sabe? Administrar a fortuna dela. Então ela tá bem, assim. Mas ela tem, ela tem Instagram, depois de vê o Instagram dela, é bem legal, eu a da Ritori ela é gente boa, parece gente boa. É, a Selma assim, é mencionou Sorte no Amor, sim, ela fez esse Sorte no Amor, tem até o McFly, que era uma banda que eu gostava muito quando era adolescente. Hoje, eles, eles lançaram um disco agora, recentemente, que eu gostei muito. É... Eles são. É uma banda boa, mas enfim, é um filme de 2015, 2005 E tem o Chris Pine também. Chris Pine, que um dos filmes que, também, que foi logo depois que ele fez é, Diada Precisa 2, Dia 2. 2004 e 2005 tem sorte no Amor, que Sorte no Amor foi lançado também como se fosse um algo grande, sim, ele é para romântico do Lindsay Lohan, e o filme não descolou, assim, não funcionou. Mas esse é um filme também, é um filme é, quando a Linda estava no auge, assim, mas ele não não deu. A Lindsay Lohan tem um tempo... É, a Ed comentou aqui, a Lindsay Alice, Alice se perdeu, agora ela apresenta o reality na MTV. A última coisa que eu vi com ela, realmente, ela, a carreira dela não deu certo, ela teve uns problemas pessoais, enfim. Ela também lança o disco. Mas a última vez que eu vi ela foi num reencontro daquele filme Parent Trap, que ela faz duas meninas iguais, que eu esqueci o título dele em português. Que tem o Dennis Quaid e tinha Natasha Richardson, Richardson, no elenco, que a Natasha, a Natasha Richardson era a mãe dela, e o, e o Dennis era o pai, e elas eram separadas, e depois elas se encontram no, no acampamento, se fosse o nome dele em português, depois comentem aí o nome. Aí fizeram um reunião com o elenco, a Natasha Richardson, infelizmente, ela faleceu, há 10 anos, 11 anos, mas reuniram todo mundo, e a estava lá também, então o Will Nintel falou lá, assim, ela parecia bem, no, no vídeo, assim, no reunião, que foi pelo Skype, né, Skype não, foi, foi um reunião online, né, por causa da pandemia. Mas a Nancy Lohan aparecia bem, assim. Foi legal, foi bom vê-la bem. Ela é canceriana também, mas uma canceriana, igual a Benny Feldstein. Operação Cupido. Obrigada, aí. Operação Cupido, isso mesmo. Operação Cupido. Depois vocês é digitam no YouTube: é, Parent Trap Reunion 2020. Aí vocês veem o vídeo, assim. A Elisilou aparecia bem, assim. Um, beleza. Tivemos. Ela é o cara, esse é divertidíssimo. Esse é comédia mesmo, é comédia, não tem nada de, de profundo, de discussão, nem nada assim, é comédia, é, bem voltada para o público adolescente, que era Amanda Bynes, que também é, tá, era uma atriz muito em alta com o público adolescente, ela era adolescente também nessa época, no é fim de 2006, tem um cheiro inteiro, um cheiro inteiro estava ficando, começando a ficar famoso, né, foi na época de Ela Dança, Eu Danço, também. É, e é muito legal, ela é o cara divertidíssimo, que ela finge que é o irmão para poder jogar futebol, o Sebastian e ninguém vê que ela é o cara óbvio, né, outras coisas também, você fica assim como assim, não perceberam que ela não é o cara, né, mas tipo <risos> muito legal assim, é divertidíssimo ela é o cara já é de 2006 eu também era, já, eu também era adolescente, então eu era público desse filme, eu amei esse filme, divertidíssimo Sim, ama esse filme, ama esse filme, peraí, Eide, você ama, ela é o cara ou você ama uma Operação Cupido? <risos> uh, então, vamos lá, ela é o cara, aí tivemos Superbad, que fez muito sucesso com, com o Jonah Hill e o Michael Cera, é um filme de 2007, fez muito sucesso, até hoje não vocês acreditam, eu ainda não fiz Superbad, gente, não me xinguem, eu tem que ver Superbad mas é, um, é uma comédia adolescente que fez muito sucesso, o povo ama, tem gente que é louca com Superbad e ele já é um filme referência é, para o público adolescente nos anos 2000. Então, mas ele não vi. Uh, Juno também não é aquela comédia adolescente, não, é um filme bem mais adulto, assim, é um filme mais bem mais maduro, mais profundo, sim, mas é, são personagens adolescentes, né? Uh, então, é um filme engraçadinho sim, mas não é nível American Pie, você não compara, não é a mesma coisa não. Mas é, também é, é, mas dá para considerar um filme assim engraçadinho assim, que, que se passa numa escola assim e válido, válido. Tivemos aí em 2010 tivemos Easy A com a Emma Stone e com Penn Badley. Eu não gosto muito de Easy A não, não, me, não colou muito comigo não, mas ele fez muito sucesso sim ajudou a lançar a carreira da Emma nos Estados Unidos. Uh, tivemos, gente, Projeto X. Projeto X é um dos filmes mais engraçados que eu já vi na minha vida, é um filme de 2012. Talvez não engraçado quanto é o Eurotrip, porque o Eurotrip, que é de 2004, que também são adolescentes, eles acabam de formar na escola e vão fazer um Eurotrip, né, Ou vão fazer uma viagem pela Europa que é um caos, é engraçadíssimo, mas Projeto X chega muito perto de, de fazer o rir igual o em Eurotrip. É um humor escrachadíssimo, assim. E projeto X é hilário. Eu lembro que eu vi, porque a minha irmã, quando ela fez intercâmbio nos Estados Unidos, em 2012, esse filme tava muito em alto, ele foi lançado quando ela tava lá, e ela falou, Dani, todo mundo tá falando desse filme e tal. Eu falei, gente, que filme é esse? Acho que não sei se ele chegou a ser lançado no Brasil, ou se foi lançado e não fez muito sucesso. Eu sei que eu acabei, eu vi ele eventualmente. E, gente, é hilário. É tipo assim, os caras que são, tipo... Excluídos, não, não são chamados para nenhuma festa, resolvem tentar ser populares e fazem uma festa. Vão chamar a galera toda da escola para ir na nossa casa para a gente ficar popular. <risos> aí eles fazem a festa assim, aí eles chamam, pedem, vão chamando algumas pessoas assim, para casa, assim, mas ele falam, Ó, oh, meus pais vão sair, mas assim, chamam, chamam umas pessoas, assim, vão fazer uma festa com muita gente, mas não é para chamar Deus e o mundo, sabe? É para chamar, tipo ok, algumas pessoas e <risos> chega no fim das contas tipo assim, a festa é anunciada na rádio, gente a cidade inteira vai parar na casa do menino, e acontece de tudo na casa, gente, a casa pega fogo, o carro dos pais é parar na piscina, gente, acontece tudo, é muito engraçado, gente veja o projeto X, é hilário é o um filme que resume adolescente adolescente sem normal <risos> tipo, sem, é, sem noção é divertidíssimo o Projeto X, gente. Assista o Projeto X, é muito engraçado. Aí Dima, mandou. O Projeto X é muito bom, é mais incrível que o de Fatos Reais, do é passando no Brasil. É em Fatos Reais. Eu não sabia que era em Fatos Reais. Sério? Meu Deus, eu lembro que eu ri tanto nesse filme. Eu falei assim, gente, cara, eu queria fazer uma festa, sabe? Uma festa, sabe? Uma festa. Pra ficar popular. E a festa, a cidade inteira vai parar na casa do menino, sabe? Tem gente pulando, tipo, de... De saltando do, do telhado da casa, na piscina, sabe? Correram risco de morrer, sabe? A casa pega fogo. Sabe? É muito engraçado, gente. Veja, tô rindo, tô quase chorando aqui, mas veja o Projeto X. É muito engraçado. É um filme que resume o que adolescente é doido sem noção. Mas adolescente é muito legal, gente. A gente é sem noção, mas é tipo. Eu tenho cada casa do adolescente, gente. Eu era muito sem noção. A gente, a gente, não, eu não, era, eu não era louca. Mas é, é, eu tinha umas coisas meio doida. Muito zoado. É, aí tivemos, vamos lá. Aí que eu peguei aqui. Aí em 2018, tivemos Com Amor, Simon. Que não é uma comédia escrachada, nível American Pie. Não é uma comédia tipo meio assim... Não é que é bobinha, mas é mais simplesinha. Assim, nada, nada muito profundo, nem nada. Que nem é, Amor ou Amizade, ou Ela é Demais. Assim, não é tirando mérito não, tá gente? É porque é o tipo de filme, o público. Amor, o Amor Simon é um filme mais um pouco mais, assim, mais sério. É engraçadinho, assim, mas é um filme voltado para o público adolescente, se passa na né, né, escola, na high school, mas é mais sobre um menino que é gay, que ele tá se descobrindo, e ele se apaixona por um cara, e conversa com ele, e ele tenta descobrir quem que é o cara, e o filme inteiro ele tenta descobrir quem que é o cara com quem ele conversa online. E, e tem várias discussões no filme, mas é um filme super legal sobre, tipo, o menino se, se descobrindo, contando a família. É um filme lindo, assim, tem a Jennifer Garner, tem o George Duhamel, da Catherine Langford de 13 Reasons Why também, que é a amiga dele. É um filme super legal, assim. E eu vi ele no cinema, assim... É um filme que fez sucesso de bilheteria. Não foi um enorme, enorme sucesso, mas ele fez sucesso de bilheteria. E, e é um filme, assim... E ele é um filme muito bonitinho, assim. É um filme especial, assim. Eu acho que eu reconheço para qualquer adolescente ver. Especialmente adolescentes que estejam passando por coisas similares que o, que o, que o Simon... Que são adolescentes que estão se descobrindo, que ainda não estão sabendo lidar, aceitar muito bem quem eles são. Não necessariamente você precisa ser gay, mas é mais sobre você aceitar quem você é e que seja feliz, sabe? Vai ser feliz. Então, é muito bonitinho com a Morsayma, é muito bonitinho mesmo, assim. E eu acho que eu recomendo pra qualquer idade, assim. É, leva seu pai, tia, avó. É um filme bem leve, assim. É super leve, pra qualquer idade mesmo, assim. É muito bonitinho o filme. É um filme também sobre, fala muito sobre relação familiar, com os pais como é que os pais é importante o, a presença dos pais né? O, se não fosse os pais o Simon, quando ele conta para os pais, o apoio dos pais também claro que faz muita diferença para ele é, ajuda ele muito também nesse processo dele de descoberta então assim é muito bonitinho com o amor Simon muito fofinho mesmo e vai ter uma série o amor Simon vai ter uma série é bem legal uh, Aí tivemos, claro, aí tivemos Barraca do Beijo, né, o primeiro em 2018 teve o segundo agora em 2020, 2021 vai ter outro, que é um enorme sucesso de audiência na Netflix, de streaming. Isso aí é fato. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei umas notícias sobre Barraca do Beijo, eu de acordo com a Netflix, um em, cada em um em cada três assinantes que viram o filme reviram o filme, ou seja, a cada três pessoas que viram Barraca do Beijo, o primeiro Barraca do Beijo, pelo menos uma, viu ele mais de uma vez. E isso é 30% é, mais alto do que a média de pessoas que revêm filmes na plataforma. Ou seja, o primeiro filme já foi um enorme sucesso. E o segundo filme, aqui, ó, ele foi o filme mais, com mais streamings na Netflix na, na, na semana de lançamento dele, que foi no final de julho desse ano. E, com o lançamento do segundo, o primeiro voltou para ser o, o, um dos mais vistos na plataforma por causa do lançamento do segundo, né? Todo mundo ficou querendo ver que é o Barraca do Beijo 2, né? Vamos ver o primeiro. Ou vamos rever o primeiro, né? E, em outubro de 2020, ou seja, dois meses atrás, a Netflix falou que 66 milhões de, de residências assistiram o filme no seu primeiro mês de lançamento, nas suas quatro primeiras semanas de lançamento, 66 milhões de residências assistiram ao filme. 66, é muita coisa, isso é muita coisa. Então, assim, é um enorme sucesso, por mais que a crítica odeie, meto pau, em Barraca do Beijo, é uma franquia de sucesso. Então, tipo assim, os adolescentes gostam. Então, se o público tá gostando, se as pessoas estão vendo, pra eles tá ótimo. Talvez, se, talvez, não sabe, né, mas talvez seja um filme que daqui a 10 anos as pessoas não se lembrem. A gente não sabe como é que vai, como é que vai ser. O filme foi lançado agora, não tem como saber mas o que importa é que ele tá fazendo sucesso agora para Netflix, se importa, e os adolescentes de agora gostam, então temos que respeitar mesmo que a gente não goste eu tenho certeza que se eu fosse adolescente eu ia amar, porque eu amava esses, eu, eu sempre gostava dos filmes que eram lançados na época, que faziam sucesso, então eu tenho certeza que se eu fosse adolescente hoje, eu ia amar Barraca do Beijo <risos> então é a vida uh, Barraca do Beijo tivemos também aí tivemos, né, Fora de Série do ano passado, dirigido por Olivia Wilde, uh, com a Bini Felsten, com Kathleen a Kathleen Dever. Tem a... gente, como é que chama gente, a personagem que é a... oh gente, peraí, não, deixa eu falar o nome dela, que é sacanagem. Deixa eu ver aqui. A personagem que é, super, que é super zen, oh meu Deus. Que é a filha da princesa Leia, oh meu Deus, como é que ela chama? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus peraí. Elisa Cujo, oh meu Deus, Elisa Cujo, a Phoebe, maravilhosa, Billy Lourde, Billy Lourde, Billy Lourde, a personagem da Billy Lourde, gente, os personagens de Vogue Smart, todos os personagens são legais, todos, 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 todos tem, seu, seu, tem seu carisma, tem a sua coisa que, são vários adolescentes diferentes, cada um tem, seu, tem sua personalidade, né, tem as nerds, claro que a gente tem aqueles tribos, né, tem uns grupinhos, mas é uma coisa mais, você vê que ele, tipo assim, você vai na festa, na festa todo mundo tá lá, se divertindo, sabe? Por mais que cada um tenha seu grupo de amigos, eles se misturam, sabe? Não é uma coisa que. Não tem tanta panelinha assim. Você vê eles se misturando. É, mas assim, é divertidíssimo. Assim. E a personagem de Brilhourde, que é a Didi. A Didi é ícone, sabe? Eu acho que ela é uma personagem que ela tem que ficar, sabe? De, 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 de personagem marcante de filme adolescente. É a, é a Didi. A Didi é hilária. É uma das, é uma das melhores personagens de, de, de fora de série. Ela é muito engraçada. Muito engraçada mesmo. E vamos lá. Oh meu Deus. Peraí. Nossa, filha da Princesa Leia. Carrie Fisher. Me deu um branco. Então, assim, qual que, eu tô aqui pensando, qual que é o nome da, da, da Princesa Leia? Da Princesa Leia Carrie Fisher. Carrie Fisher. Então, a Billie Lourdes é filha da Carrie Fisher. Você, você, você vê fora de série, você vai olhar pro personagem da Didi e vai falar, gente, ela é igual a, a Carrie Fisher. Sim, ela é filha da Carrie Fisher. Então, assim, a personagem dela é hilária. Vejam fora de série, fora de série. E foi um foi um sucesso, foi um sucesso moderado de bateria, porque é um filme da H24, não é uma grande distribuidora, que distribui milhões e milhões de salas, enfim. Milhões é falando por alto, tá, gente? Milhares de salas. Então, assim, é um filme que sucesso, ganhou prêmios. Então, assim, é um filme que teve todo sucesso que ele teve merecidíssimo, assim. Então, é um filme de 2019, um ano atrás. E um filme que também foi lançado no ano passado, mas acho que no Brasil, se ele foi lançado não fez tanto sucesso, é um filme que chama é, Bons Meninos. É um filme produzido pelo Seth Rogen, tem o um link com o Jacob Tremblay, que acompanham meninos, mas eles não são adolescentes nesse auge de 17 anos, 16 anos. São adolescentes que estão no sexto, no sexto ano nos Estados Unidos, então eles devem ter, sei lá, 12 anos, 13 anos, 13 anos, sei lá, 14 anos. E ele... 14 anos não. Ele deve ter tipo 13 anos e acompanha esses garotos, assim, e é um filme que fez muito sucesso, ele fez mais de 100 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos, eu não vi ainda, eu quero muito ver esse Bons Garotos, mas é um filme que também, fez, é uma comédia adolescente que fez muito sucesso. Então, assim, então, vamos responder mais uma vez a pergunta. comédias e adolescentes ainda funcionam? Sim, gente, elas funcionam. Elas sempre vão funcionar enquanto existir adolescente no mundo. Vão continuar funcionando. O que vai mudar vai ser mais ou menos, vai ser o perfil dos personagens, porque os personagens vão refletir os adolescentes de hoje, os cenários, as escolas, assim, um filme que é feito de um filme que se passa numa escola na vida de adolescentes no ano de 2020 não vai ter o mesmo não é o mesmo cenário de adolescentes de 1985 ou de 1995 ou de 2005 2015 não é a mesma coisa muda então assim esses filmes vão sempre existir o que vai mudar vai ser a plataforma em que eles vão ser lançados, que hoje a gente está vendo essa migração para o streaming, então tem muito adolescente vendo o streaming, a gente pega o público de pessoas que assistem aos streams. a maioria é jovem, então, assim, a gente está vendo esses filmes, Barraca do Beijo é prova vivo disso, que é um filme que a crítica massacra, mas é um enorme, enorme sucesso de streaming, de visualização, Netflix, na Netflix, então a gente tá vendo isso esses filmes vão sempre existir, vai, mu vai mudar o perfil dos personagens, uma coisinha ou outra é, a plataforma vai acabar mudando mas esses filmes vão continuar fazendo sucesso o que vai fazer diferença é se o filme realmente, tipo assim, vai fazer sucesso mas se ele vai ficar ou se ele vai acabar fazendo sucesso quando ele foi lançado, ninguém vai mais ligar muito no futuro, assim. Então, eu, eu citei aqui vários filmes durante o programa aqui pra vocês, e vocês viram que tem, tem filme nos anos 80, tem filme nos anos 90, tem filme nos anos 2000, tiveram filmes nos anos 2010, tivemos filmes nos últimos anos com mais adolescentes que fizeram sucesso e que vão ficar. Então esses filmes vão continuar existindo. Então, assim, talvez a gente, com 30 anos, 40, 50, claro, a, gente não, a gente não vai se identificar tanto porque é um filme sobre adolescente, a gente não, sabe, não, não vai coincidir. Mas tem filme que fica. Tem filme que, igual eu falei, com Amor Simon, Clube dos Cinco, Curti do Doidado. Tem filmes que são especiais, são filmes especiais que o tipo de. É, o, modo, o modo como eles foram feitos, o carisma dos personagens, é, o desenrolar da história. Então acaba que cativa a gente, fica na nossa memória. Mas assim. Vai, vai continuar, gente. Eu gosto de comédia adolescentes, tô toda para pra ter filho e mostrar esses filmes, filhos, filmes para os meus filhos, e quando, quando meus filhos foram adolescentes e lançarem filmes adolescentes, eu vou querer ver com eles. Então, tipo assim, eu acho muito legal acompanhar isso. Mas assim, essas coisas, as coisas que tem em comum vão continuar. Filme com adolescente sempre vai ter aquela coisa, sempre vai ter aquelas crises. Ah, meu Deus, eu gosto de fulano, fulano não gosta de mim, e a pessoa chora. Vai ter discussão sobre a pessoa se descobrir, a pessoa vai ter os conflitos dela tem essas coisas que, que todo adolescente tem essas coisas em comum por mais que cada um tenha sua personalidade tenha, enfim, tenha sua realidade mas todos eles são adolescentes não deixam de ser adolescentes, são adolescentes que têm problemas estão se descobrindo e é isso uh... deixa eu ver aqui, o Márcio Fernando gosta de comédia adolescente com mais drama como o último americano virgem depende depende eu gosto de comédias adolescentes que são bem, assim, escrachadas, mas engraçadinhas, engraçadas, como é A Mora Campai, por exemplo. E eu gosto também das que têm dramas, as dramédias, né? Dramédias, que a gente chama, que é comédia com drama, né? Que a gente fala que é dramédia. Como, por exemplo, Clube dos Cinco, O Amor Salaimon. Então, assim, tem esses filmes que são assim, não são tão escrachados, tem um pouquinho, tem drama também neles, assim, eu gosto. Mas eu também gosto das escrachadas, às vezes... Porque nem, nem, nem todo filme que a gente quer ver é filme, tipo... Tem, precisa ser um filme, tipo, mega sério. Nossa, tem que ser, um filme, tem que ser uma obra-prima. Tem que ser um filme de Oscar. Não, não. Tem filme que é lançado que nem Barraca do... Já falei mil vezes, Barraca do Beijo. Tem, o filme, às vezes, ele é lançado. Sabe? Tem aquela historinha, aquela receitinha pronta pro Bapt pronto... E sabe que vai ter público que vai gostar, porque é um filme que vai se distrair. É entretenimento, assim, todo filme é entretenimento, mas tem uns filmes que é um entretenimento mais assim, mais leve, mais especial, que é uma coisa tipo assim, ah, você viu, você vê, você ri um pouquinho, ah, quero que esse quem junto, esse conjunto, acabou, acabou, é sexo com a sua vida. Então tem filme que é feito pra isso, não tem problema nenhum nisso. Desde que, esse pessoal, desde que o filme faça sucesso, as pessoas falem eles ganham dinheiro, tá bom, sabe? Então, assim, tem, nem todo filme tem que ser o prima. Então, pra mim, tanto faz. Tem dia que eu tô querendo só, tipo, rir, tô querendo ver uma coisa muito leve, aí você vai lá e vê um Ela é Demais, vai ver Amor ou Amizade, vai ver American Pie, vê alguma coisa simples de distrair, você rir bastante, ah, que achar que lindo, ah, eu quero um namorado, sabe, Forever. mas, tipo assim, tem às vezes que você tá querendo ver uma coisa mais, tipo assim, não, eu quero ver uma coisa que vai fazer refletir, que eu quero pensar muito, eu quero, sabe, eu quero, enfim, ver como é que eu... Sabe, sei lá, quero repetir sobre o mundo, quero conversar com alguém sobre esse filme depois. Aí você vê um clube do 5, né? Igual eu falei, viu um com a Amor Simon, vem fora de série. É isso. É, Legalmente Loura, né? Não, é, tem um público mais jovem também, mas ela já tá na faculdade, né? Na escola, mas sim, tem um, é, um público mais jovem. Vamos ter o Legalmente Loura 3, bem legal. Vamos ver se vai ter tem a Reswiftespo, né? Vamos ver se vai ter a Selma Blair, se vai ter a galerinha que, a galera que fez o. É o Luke Wilson. Vamos ver que você vai voltar. Jennifer Coolidge também, né, que é ótima, engraçadíssima, que também fez American Pie, né, ela é a mãe do Stifler. <risos> Ai, que pegou um amigo dele, a gente, é muito engraçado American Pie, nossa senhora. Sim, vai ser muito legal, é Legalmente Loira. Vai ser top. E, e é isso, gente. Tá vendo? É. Uma hora e meia já quase, tô tá vendo, eu falo demais, gente. Eu sabia que eu ia dar conta de fazer esses programas, eu ia ficar tipo assim, eu falo muito, velho. Que bom. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são lindos, amo vocês. De novo, se você ainda não deu um like no vídeo, dê um like no vídeo, ajuda a gente aqui. Dê um like aqui no vídeo. Segue o Tapo de Boteca no Spotify. Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, que tem conteúdo novo toda semana. E... Tem que divulgar pra vocês. Semana que vem vamos gravar dois porque a gente tem que completar 100 edições ainda em 2020, então vamos ter duas edições semana que vem e mais duas na outra semana. Se não for duas na outra semana, vai ser uma, vai ter uma edição no dia 23 e talvez depois no Natal vai ter uma final, para a gente comemorar os 100 episódios do Papo de Boteco. Então semana que vem vai ser uma, vai, vai ter um... vamos ter na terça-feira e na quinta-feira, 8 horas da noite. A gente vai, discutir, vai discutir, a gente vai divulgar direitinho o dia de cada uma, mas os temas vão ser vamos ter uma edição que vai ser sobre as principais notícias do ano, vai ser uma repescagem sobre o que mais de importante aconteceu, nosso, quer dizer, na nossa opinião, né, o que mais marcou o cinema em 2020, as notícias que marcaram o cinema em 2020, e vai ser um programa já com umas, umas previsões para o Oscar. Nosso site, eu já fiz algumas previsões para o Oscar, já, já tive, acho que já fiz três, se eu não me engano, ou duas, e esse vai ser o primeiro programa, com previsões. Então, no site já tem algumas, mas esse, esse programa, a gente já vai, vai ser o primeiro programa com as previsões, vai ser a parte 1. Então, vai ter esse programa agora e depois a gente vai fazer um outro programa, que eu vou chamar o Dalena Nogaria de novo, vai participar, vai discutir com a gente mais sobre, sobre o Oscar, sobre as campanhas, como é que vai ser, Mas esse programa com o Dalia Nogari, vai ser já mais próximo da premiação, que acontece em abril. Então, vai ser mais pro início de 2021, beleza? Então, esse programa de amanhã vai ser mais com as, essas pre, primeiras previsões, assim, parte 1 no nosso podcast, no Papo de Boteco. Sobre o Oscar, então, de acordo com como é que tá a campanha agora, tem alguns filmes ainda para serem lançados, que ainda podem ser lançados, mas agora a gente já consegue ter um desenho bacana das principais categorias. Então é isso. Então é isso, gente. Meu Deus, vai ser muito legal, o ano tá acabando. Então, eu, eu, eu convido todos vocês para acompanhar semana que vem esses dois. Estão recapitulando. Um vai é ser sobre o Oscar, primeiro parte 1 do Oscar 2021. E. Se vocês quiserem ver as primeiras previsões, é só aí no cinema de boteco.com.br, que tem previsões do Oscar 2021 já. E o outro programa vai ser sobre as principais notícias de 2020. Eu vou gravar sozinha, então vai ser eu com vocês. Então, pesquisem também para vocês conversarem comigo sobre isso, beleza? Então, obrigada, gente. Eide, Edson, o Márcio, a Karen, o Marcelo, a Selma. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são lindos. E até semana que vem, beleza? Beijos Você ouviu Papo de Boteco